0: André Consponville, bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir à tous.
0: Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Nous avions eu le, le plaisir d'échanger autour de votre dictionnaire philosophique. Et vous nous proposez aujourd'hui, avec la clé des champs, un troisième volume d'impromptu. Alors vous réussissez à donner à l'exercice parfois contraint et un peu forcé du recueil d'articles une unité une force qui permet de s'élever au-delà de la contingence de leur rédaction et vous évoquez aussi néanmoins le plaisir que vous avez à produire des choses hétéroclites selon le grand modèle de Montaigne qui est le philosophe auquel vous êtes le plus attaché. Parmi les thèmes de cette unité se trouvent l'admort, l'adversité et ce tragique philosophique qui est au cœur de votre œuvre. Alors peut-être pour commencer, ce qui caractérise le, le plus ce recueil, c'est l'espèce de gravité joyeuse euh, qui s'en euh, détache. Est-ce que vous pouvez nous, nous évoquer, voilà, cette espèce d'esprit qui caractérise ce, ce livre que vous nous proposez aujourd'hui
1: Oui, merci. Bon, à nouveau, bonsoir à tous. Oui, gravité joyeuse, c'est une façon gentille de, de le dire. Mais je crois qu'il y a une part de, de vérité, au fond, c'est ce que j'appelle depuis mes tout premiers livres le, le gay désespoir, hein, c'est-à-dire ce qui se résume en, en un aphorisme que je crois, dont je croyais être l'auteur, mais en fait je crois qu'on est plusieurs à avoir trouvé la formule, à savoir la situation est désespérée mais pas grave. <rire> ce qui renverse la formule bien connue, la situation est grave mais pas désespérée, désespérée puisqu'on va tous mourir. Voilà, c le Scoop que je suis venu vous annoncer, mais pas grave parce que, du même coup, euh, autant être heureux en attendant la mort, euh, comme disais-je, je ne sais plus qui. Mais là, un mot peut-être avant de revenir sur la gravité et le tragique, sur l'idée même d'impromptu, oui, c'est hétéroclite. Vous avez raison, c'est le mot qui convient et je l'assume là pour le coup joyeusement hein, parce que euh, j'appelle ça impromptu en hommage à Schubert parce que j'aime tendrement. Schubert, et je l'admire évidemment infiniment. Un impromptu chez Schubert, c'est un morceau de musique facile d'accès, hein, pas très difficile à jouer, hein, C'est pas de la haute virtuosité, euh, qui donne le sentiment d'une improvisation hein, et qui est légèrement mélancolique. Voilà. Je parle d'impromptu parce que ce que j'essaie d'obtenir, c'est ça, c'est et des textes grand public. Il m'est arrivé de faire des livres savants, un peu exigeants, je ne dirais pas réservés à mes collègues, mais enfin, qui supposent une vraie, solide culture philosophique. Là, c'est pas le cas du tout. Là, c'est des textes très grand public, comme l'impromptu de, de, de Schubert. J'essaye de retrouver quelque chose de l'improvisation. Euh, vous savez, il y a une formule du philosophe Alain qui m'a toujours paru très éclairante. Alain écrit quelque part « Quand on sait ce qu'on va dire, on écrit platement ». Je signale la profondeur et la vérité de la remarque à tous ceux parmi vous qui, qui écrivent ou qui rêvent d'écrire. Je crois que c'est très vrai. C'est pour ça que beaucoup de nos universitaires écrivent platement. c'est Ils savent déjà ce qu'ils vont dire. Ça fait 20 ans qu'ils l'enseignent. Euh, et donc, il faut se mettre au contraire dans la position d'écrire sans savoir ce qu'on va dire, c'est-à-dire exactement d'inventer en même temps le fond et la forme. On se mettre à sa table de travail sans savoir ce, ce qu'on va dire, pour essayer de se surprendre soi-même pour que l'écriture soit un peu vivante. Alors après coup, ces textes sont retravaillés, corrigés. Ce n'est pas du tout un premier jet, très loin de là. Mais j'essaye de retrouver, malgré les corrections, cette espèce de spontanéité vivante, éventuellement surprenante, euh, du premier jet ou, ou de l'improvisation. Et puis ce sont des textes légèrement mélancoliques parce qu'ils me ressemblent. Comme dirait Montaigne, c'est moi que je peins. D'où le deuxième modèle, donc impromptu, j'emprunte ça à Schubert, mais le vrai modèle, c'est Montaigne, évidemment. Hein au fond, j'aurais pu appeler ça essai au pluriel. Sauf que, euh, en français, le mot d'essai créé par Montaigne, en ce sens-là, hein, c'est devenu un genre de livre. Quand on dit un essai en librairie, c'est un livre de 100-300 pages. Bon, euh, on oublie que les essais de Montaigne, ce n'est pas ça. Un essai de Montaigne, il y a un texte de les plus courts, 3-4 pages. Les plus longs, si on laisse de côté la vraiment ce bon, ils font 40, 50 pages. Un essai de Montaigne, c'est un article. Sur des sujets complètement hétéroclites. Et même hétéroclites, souvent au sein d'un même essai chez, chez Montaigne. Moi, au moins, j'essaie d'assumer l'unité thématique de, de chacun de ces articles. Et voilà, j'aime bien de changer de deux sujets. Euh, vous savez, pour beaucoup de ces thèmes-là, donc il y a 12 articles sur 12 thèmes différents, beaucoup d'éditeurs m'avaient demandé de faire un livre sur la pandémie, il y a un texte sur la pandémie de Covid. Vous n'imaginez pas le nombre d'éditeurs qui m'ont dit "Mais faites un livre, vous en avez parlé à la télé, faites-en un livre", Alors, surtout pas, je peux pas faire 200 pages, 300 pages sur le Covid pour dire qu'on en parle trop, c'est absurde. Non, j'en ai fait 15 pages, là ça me paraît bien. Pareil sur la fin de vie, l'euthanasie, le nombre d'éditeurs qui m'ont dit "Mais faites un livre sur cette question, surtout pas, je peux pas faire 300 pages sur la fin de vie, mais 15 pages, 20 pages, ça, ça peut être intéressant. Voilà, donc c'est le modèle, c'est les essais de Montaigne dans leur liberté, dans leur diversité, dans leur aspect hétéroclite, en effet, si possible dans leur vivacité philosophante, dans ce... et puis cette dimension autobiographique. Hein. Quand Montaigne dit « c'est moi que je peins », ça ne veut pas dire qu'il raconte sa vie, ce qu'il fait pratiquement jamais dans les thèmes, ça veut dire qu'il parle de tous les sujets d'une façon tellement subjective qu'en le lisant, on apprend à le connaître. Et bien au fond, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et comme je suis effectivement du tempérament plutôt grave, anxieux, mélancolique, ça dépend du moment Pour l'instant, ça va pas trop mal. <rire> euh, tout dépend. Comment vont mes enfants Déjà, c'est comme, comme le critère principal. Mais comme je suis effectivement quelqu'un de plutôt anxieux et, et mélancolique, euh, bah forcément, ça me ressemble aussi dans cette dimension. Et puis il y a les hasards des commandes. Euh, c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé des textes sur des sujets comme ça, un peu douloureux. Et que j'ai accepté d'autant plus volontiers qu'il était douloureux, donc difficile, mais en effet, en essayant d'en faire pas du tout quelque chose qui donne envie de se tirer une balle dans la tête, ni de se coucher en attendant la mort, mais au contraire qui donne envie de vivre et, et de se battre. Parce que je pense qu'au fond, l'écriture. En général et la philosophie en particulier, ça doit d'abord
0: donner envie de vivre et de se battre. Justement, il y, a, il y a deux grands textes autour précisément de la question de la mort qui sont le premier, la clé des champs, autour de la question de l'euthanasie, et puis un peu plus loin dans le recueil, un livre qui s'appelle Mourir sans Dieu, autour justement de la question de, de, de la mort du point de vue d'un athée. Ce qui vous a, été, vous a été commandé, et au cœur de ces deux articles là, il y a cette idée très importante pour vous qui est que euh, la vie est un plaisir et pas un devoir, et qu'à partir du moment où on a cette pensée là dans le Rapport à, dans le rapport à la mort, on a justement un autre rapport à la mort. Et par exemple, vous décalez complètement la question de l'euthanasie de la question de la dignité pour en faire une question liée strictement à la question de la liberté. Et ça, ce sont, je pense, deux points importants par rapport au sujet que vous abordez.
1: Oui, alors, commençons
0: par l'euthanasie. Moi, ça fait des années que
1: je me bats sur, enfin, Oui, plus ou moins, je milite en quelque chose pour une légalisation et de l'euthanasie et du suicide assisté. C'est d'ailleurs un bon exemple de la difficulté qu'il y a à se mettre à écrire sans savoir ce qu'on va dire quand c'est un sujet que vous avez déjà traité dix fois. C'est ça qui m'arrive. Qu Une association m'envoie un mail, l'association Le Choix, qui milite pour l'euthanasie, me demande un texte sur l'euthanasie. Ils me l'ont demandé tellement gentiment que ça m'était difficile de refuser, donc j'avais accepté. Et quand je me mets à ma de travail, je n'allais pas répéter ce que j'avais déjà dit. Et donc... Voilà, J'ai essayé de me surprendre, et donc il y a une première phrase qui vous vient, dont je me souviens pas, mais enfin vous la retrouverez dans, dans le livre, et puis après, on avance comme ça, le plus spontanément, le plus librement possible, et on arrive à se surprendre soi-même. Mais c'est vrai que je suis pour la légalisation du suicide, assisté, et de l'euthanasie, pour quelles raisons bah D'abord parce que euh, le suicide fait partie des droits de l'homme. Et d'ailleurs, en France, mais comme dans tous les pays euh, démocratiques, le suicide n'est pas un délit. Vous faites une tentative de suicide, vous, vous vous ratez, vous ne courez aucune sanction. On a le droit, en France, de, de se suicider. Sauf que l'assistance au suicide est un délit. Et Robert Badinter, qui s'y connaît en droit, a constaté un jour à la télé, à la télé ça m'est frappé, mais comment se fait-il que l'assistance au suicide soit un délit, alors que le suicide n'en est pas un Comment assister, aider quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas interdit Pourquoi est-ce que c'est interdit et je pense en effet qu'il faut partir de cette idée de la mort volontaire, comme disait Montaigne. Montaigne écrit dans les essais, « La plus volontaire mort, c'est la plus belle ». Moi, je trouve qu'il est un peu extrémiste, là, pour le coup. Il y a peut-être des morts plus belles encore que la mort volontaire. D'abord, la mort du héros au combat, il aurait préféré ne pas mourir, mais il meurt quand même, le colonel Beltrame le gendarme bien connu, c'est un héros, sa mort est plus belle que, que celle de, de Romain Garry qui s'est suicidé, si vous voulez. Bon. Non, non, je ne dirais pas que c'est la mort la plus belle, mais qu'on a le droit, dans certaines circonstances, de le faire. Autant dit, la phrase de Montaigne que je retiens sur la mort volontaire, c'est pas celle que je viens de citer, c'est celle qui donne son titre à, à mon recueil, la clé des champs, la formule de Montaigne. Montaigne écrit dans les essais, là, la formule est parfaite, le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs la clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller. Et Dieu sait que Montaigne aime la vie et qu'il souhaite que ça dure le plus longtemps possible, mais si dans certaines circonstances, il est tellement malade, tellement diminué, tellement malheureux qu'il n'en peut plus, il pense, comme moi, comme la plupart, au fond des esprits non religieux, que on a le droit de mettre fin à ses jours. Alors ça, personne ne le conteste. Mais le problème, c'est que j'ai le droit de mettre fin à mes jours, mais... Je n'ai pas le droit de demander à mon médecin, ou plutôt, mon médecin n'a pas le droit de m'aider à mourir. Et souvent, les gens me disent, mais si tu veux te suicider, tu pas besoin d'un médecin. Oui, tant que je suis en bonne santé. Enfin, c'est pas toujours si simple. Hein. Souvenez-vous de Gilles Deleuze, immense philosophe, 70 ans, souffrant atrocement d'une très grave insuffisance respiratoire, ne respirant plus qu'avec l'aide d'une machine, n'en pouvant plus, il décide d'en finir. La seule façon qu'il a trouvé d'en finir, ça a été de se jeter de la fenêtre du cinquième étage où il habitait. Sincèrement, lequel d'entre nous se souhaite une mort pareille Mais personne, évidemment. Hein mais enfin, bon, tant qu'on est en bonne santé et qu'on peut sauter par la fenêtre, en effet, ce n'est pas agréable, mais on pourrait, à la limite, le faire. Oui, tant qu'on est en bonne santé. Mais tant que je suis en bonne santé, pourquoi voulez-vous que je me suicide Moi, j'aime la vie, je souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Mais imaginez que j'ai un AVC tout à l'heure en, en allant à la gare et que je me retrouve grabataire, hémiplégique, incontinent, impuissant, etc. Bref, on m'envoie dans un EHPAD ou à l'hôpital. Eh bien, chers amis, essayez de vous suicider dans un EHPAD ou dans un hôpital, vous m'en donnerez des nouvelles, vous m'en direz des nouvelles. C'est impossible. Or, c'est là qu'on peut avoir envie de, de mourir. Et moi, j'ai vu que, enfin, comme. Vu la moyenne d'âge, on est nombreux à avoir vécu ça. Je suis allé souvent dans des EHPAD, des services de gériatrie, voir tel ou tel de mes proches, à commencer par mon père qui est mort Alzheimer. Et quand on voit ça, on se dit, mais bon sang, bon sang, je préférerais être mort que rester dans, dans, dans ce genre de service. Pas du tout que les gens soient mal soignés. Hein, les profiter, professionnels pensent qu'ils peuvent, mais parce que la vieillesse, la dépendance, c'est atroce. Et c'est donc justement quand on pourrait avoir envie de mourir pour de bonnes raisons, si j'ose dire concrètement on ne peut plus le faire parce que dans un EHPAD à l'hôpital, on ne peut pas se suicider sans l'aide d'un médecin. Et donc voilà, je pense qu'il faut changer la loi pour que, là, avec toutes sortes de contrôles de garde-fous, on ne va pas entrer dans les détails, On va pas nous que l'on rédiger la loi, il ne s'agit pas de donner un, un, un droit opposable au suicide à n'importe qui. Le gamin de 16 ans qui a chagrin d'amour qui veut en finir, on ne va pas l'aider à mourir, hein, ça, ça va de soi, mais dans certaines circonstances, euh, de maladies incurables, de très lourds handicaps, etc., je pense qu'il est légitime qu'on ait le droit de demander l'aide de son médecin. Il semble d'ailleurs que la nouvelle législation aille finalement, je touche du bois, mais dans ce sens
0: et pourquoi justement pour vous c'est un, un problème qui relève plus de la question de la liberté ah oui, que de l'a dignité. Et la question de la dignité parce Oui, parce que l'ADM,
1: l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, que je soutiens depuis des, des décennies, mène un très juste combat, mais se trompe mmh. sur le vocabulaire. Il ne s'agit pas de mourir dans la dignité. Pourquoi Mais parce que nous sommes tous égaux en droit et en dignité. J'espère qu'on est bien tous convaincus de ça. Et dès lors, le mourant, le grabataire qui se tord de douleur dans, sur son lit de souffrance a exactement la même dignité que vous et moi qui sommes pour l'instant en bonne santé. Et donc, il ne s'agit pas de mourir dans la dignité. C'est une question de dignité, c'est une question de liberté. Il s'agit d'être libre de mourir quand on a de très bonnes raisons de le vouloir. Et donc arrêtons de parler de dignité, parce que sur la dignité, Houellebecq a raison. Et Houellebecq s'oppose en, en gros à l'euthanasie parce qu'il pense que les mourants ont la même dignité que n'importe qui. Ben, C'est vrai, bien sûr. Et donc arrêtons de parler de mourir dans la dignité, parlons de combattre la souffrance, et ce qui peut justifier les soins palliatifs. Quand les soins palliatifs suffisent, vivent les soins palliatifs. Mais assumons cette liberté de mourir qui est très importante. Parce que je vais vous dire, ni vous, ni moi, nous n'avons choisi de vivre. Hein. Par définition. On n'a pas choisi de naître. Et donc, on n'est pas libre de vivre ou pas. Sauf que, dès lors que nous pouvons mettre fin à nos jours, si vous et moi, en ce moment, nous sommes vivants, c'est parce que nous l'avons voulu. Et donc, la possibilité du suicide, qu'on passe ou pas à l'acte, je n'ai pas du tout l'intention de le citer. je le ferai si les circonstances m'y amènent, mais ce n'est pas mon projet de vie, si je veux dire. Vous voyez, mais la possibilité du suicide, rétrospectivement fait de chaque jour de ma vie un choix de liberté. Je n'ai pas choisi de vivre, mais je choisis de continuer à vivre, puisque je pourrais, si je le voulais, mettre fin à mes jours. Et donc, euh, voilà, il, il s'agit d'assumer ce droit à la mort volontaire afin que nous soyons libres de vivre. Ce n'est pas une question de dignité, c'est une question de liberté. Ce n'est pas un choix de mort, comme certains le disent absurdement. C'est un choix de vie, et de liberté. Quand on aime et la vie et la liberté, ben on a envie que la vie soit libre
0: jusqu'au bout. Et justement, en, en écho à cela, il y a, je trouve, la, la très belle préface que vous donnez au, au livre d'Anne-Li Chabert. anne Chabert, donc Chabert est une philosophe handicapée et atteinte d'une maladie dégénérative et qui a fait un livre de philosophie pour expliquer justement sa perception philosophique justement de, de son handicap et dans lequel vous montrez ce qu'elle qu dit, à savoir que ce qui importe, c'est la, la capacité d'acceptation du réel et que c'est pas en imaginant via une espérance et ça, à plusieurs reprises dans, le, dans la clé des champs, vous évoquez ce refus de l'espérance où vous êtes, expliquant que c'est essentiellement un objet d'illusion, mais c'est le, le réel, il est ce qu'il est. C'est à partir de là qu'il faut être capable d'aimer cela.
1: Oui, c'est en ce sens Chabert nous offre un exemple à la fois admirable, bouleversant et quelque peu effrayant mmh. parce que c'est une jeune femme, elle doit avoir 38 ans maintenant donc philosophe. Moi, j'ai connu un séminaire euh, rudiment, mais était déjà sur un fauteuil. Euh, donc déjà lourdement handicapé, sauf qu'elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative, en l'occurrence l'apraxie de diétriche, je crois. Ça veut dire qu'à 7-8 ans, ses parents ont remarqué qu'elle tombait un peu souvent. Hein. Euh, et puis à 15 ans, il a fallu lui acheter des chaussures orthopédiques spéciales. Hein. Et puis à 17 ans, 18 ans, on la met sur un fauteuil euh, roulant. Hein. Et puis euh, elle fait des études de, de philosophie, et puis très vite, elle n'arrive plus à écrire à la main. Elle n'écrit plus que sur ordinateur. Hein. Et puis très vite, elle ne peut plus écrire, parce que comme c'est dégénératif, et là j'y pense à propos de l'incapacité d'espérer, elle sait une seule chose, c'est que chaque jour, c'est pire que la veille. En tout cas, que chaque mois, c'est pire que le mois d'avant. Hein. Et voilà. Et donc, euh, et puis donc, elle peut même plus écrire sur ordinateur Donc, il faut qu'elle dicte ses textes. Mais comme la parole se perturbe aussi, ben, tous les muscles hein. sont, ne, ne fonctionnent plus normalement. Et pour parler, il faut des muscles. Elle devient incompréhensible, sauf par l'oreille très expérimentée de, de son aide. Hein de son auxiliaire d'actylographe, comme elle dirait. Bon. Donc c'est un cas tragique. Et cette jeune femme m'avait envoyé un texte bouleversant de, de beauté, de profondeur, sur son rapport à la maladie. Je me souviens, quand je l'ai reçu je voulais le montrer à, à ma compagne. J'étais tellement bouleversé, j'étais incapable de, de lui en parler. Je lui ai dit, la voix brisée d'émotion, « Écoute, lis ça, moi je ne peux plus. » Le texte était tellement beau, j'ai écrit un mail à Anne-Lise euh, en lui disant, Mais écoutez, votre texte est sublime, si vous avez d'autres textes comme ça, faisons un recueil et publions-le. Effectivement, c'est ce qu'on a fait, le livre est sorti, chez Chervain Michel, et c'est la, la préface que j'ai hum. faite pour ce livre que vous retrouvez dans, dans mon recueil <coughs> d'impromptu. Oui, voilà, c'est une leçon de vie, c'est une leçon de, de courage, d'amour de la vie, d'obstination... Quand bien, même en l'occurrence, chaque jour tente à être pire que le précédent, et ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile à vivre. Voyez, parce que euh, c'est bien beau de parler de gai désespoir, au sens où on va tous mourir. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine. Ce que Blaise Pascal, euh, dont nous célébrons bientôt le quatrième centenaire, euh, nous aide à, à ne pas oublier, si vous voulez. Donc, ça, c'est vrai, mais m'empêche pas moi dans le quotidien d'espérer que demain ça ira un peu mieux qu'aujourd'hui si vous voulez. donc c'est pas c'est pas la même chose que d'être comme Anne de chabert confronté à la dégradation irréversible tragique de ses conditions d'existence voilà donc c'est une femme admirable qui a fait un très beau livre et donc j'étais content de, de lui rendre hommage dans,
0: dans lequel il dit qu'effectivement le, le, le malheur qu'il faut éviter c'est l'obsession de la comparaison et que finalement ce qui ce qui rend malheureux, et elle le dit pour elle-même, mais elle en tire aussi une vérité plus large, qui est que c'est à partir du moment où on essaie de se représenter euh, la vie soit des autres, soit telle qu'elle pourrait être autrement, que se produit le malheur, la désespérance et, euh, et, et une forme voilà, d'inquiétude.
1: C'est une idée qu'on trouve chez, chez Spinoza, hein.
0: la vue ne manque pas à l'aveugle.
1: Ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand on voit un aveugle, on le compare à nous, c'est affreux, la vue lui manque, oui, mais... Il est parfaitement ce qu'il est, et donc si on arrête de le comparer, il a sa puissance d'exister. Effectivement, il ne voit pas, mais bon, il, il est ce qu'il est. Et Annie, c'est ça qu'elle arrive à vivre. Au lieu de se comparer en permanence avec les autres, mais quel que soit l'autre, elle est handicapée, si vous voulez, parce qu'elle est sur son fauteuil, qu'elle ne, ne peut plus maintenant le mouvoir elle-même, elle ne peut plus écrire, elle peut plus faire sa toilette, elle est atroce, elle peut plus aller seule aux toilettes, si vous voulez, elle est atrocement handicapée. Donc quelle que soit la comparaison qu'elle entreprend, elle est en sa défaveur. Il nous donne cette leçon formidable, si tu veux aimer ta vie telle qu'elle est, arrête de la comparer à la vie des autres. C'est facile à dire, hein, mais qu'elle arrive à le vivre comme ça, c'est très très étonnant. Très étonnant.
0: Et, et à cela s'oppose euh, cette sorte d'ennemi de, contre lequel vous revenez à plusieurs reprises dans le livre, qui est le nihilisme euh, à la fois le nihilisme comme négativité qui chercherait à consoler en disant tout est fichu, rien n'a de sens, et particulièrement vous le soulignez dans votre article sur le sur la Covid, dans lequel on a vous dites on a fait face à une espèce de quadruple nihilisme à la fois euh, démocratique, financier, euh, sanitaire et puis euh, et puis libéral, dans lequel il y a eu un abandon, euh, effectivement, on s'est abandonné à cette forme là de nihilisme, Dis donc c'était la tendance.
1: Hein. La tendance C'était une direction que je trouvais dangereuse, mais faut pas non plus noircir trop. le... <rire> Le tableau, mais c'est vrai que d'abord, subjectivement, je trouve toujours que les médias en ont fait beaucoup trop euh, sur le Covid. Rappelez-vous le nombre de morts tous les jours, on ne parlait plus que de ça. Le journal de 20 heures à la télé était intégralement consacré au Covid. Alors, une fois passe encore, mais 15 fois de suite, euh, ça me paraissait quand même euh, exagéré pour une maladie qui n'est pas si grave que ça, ça. il hein, faut bien le dire. Taux de létalité, moins de 1 hein, donc à côté du cancer, tellement pire que ça, ou même à côté de la maladie d'Alzheimer. Hein. Il y a 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer chaque année en France, 225 000 chaque année. Hein. Taux de guérison, 0 hein. Taux de guérison de la COVID-19, 99,3 hein. Pas du tout la même chose. Et après 80 ans, le taux de guérison est encore de quelque 85 ou 88 Donc voilà, je trouvais que les médias noircissaient le tableau, tombaient dans le catastrophisme, que tout ça devenait insupportable. Mais quant au fond, ce qui m'agaçait le plus, c'était cette rengaine qu'on nous sortait toujours, il n'y a rien au-dessus de la santé. On dit la santé devenait tout d'un coup la valeur suprême. Eh bien, je vais vous dire, je pense que, un, la santé n'est pas la valeur suprême, deux, qu'elle n'est même pas une valeur du tout. Alors, je vais vite, vous direz le, le livre éventuellement, mais la santé n'est pas la valeur suprême, mais je dirais c'est presque une vérité euh, traditionnellement reconnue. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles, Était un athée qui vous le rappelle. Il n'est pas écrit dans les évangiles, « Prenez soin de votre santé comme Dieu prend soin de la sienne ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime ». C'est quand même sensiblement différent. J'espère ne pas être le seul dans ce vieux pays chrétien à penser que l'amour est évidemment une valeur supérieure à la santé. Il n'est pas écrit au fronton de nos mairies « Santé, égalité, fraternité ». Il est écrit « Liberté, égalité, fraternité ». J'espère ne pas être le seul dans notre République à penser que la liberté est évidemment une valeur supérieure à la santé. Donc non, résolument non, la santé n'est pas la valeur suprême. Mais qui plus est, disais-je, elle n'est même pas une valeur du tout. Pourquoi Parce que je fait une différence quant à moi entre les valeurs et les biens. Un bien, c'est quelque chose qui est désirable, éventuellement enviable. Une valeur, c'est quelque, est quelque chose qui rend estimable, voire admirable. Par exemple, je peux envier quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi, je peux envier quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi. et eh oui, la richesse, la santé, ce sont des biens. Mais si j'admire quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi ou en meilleure santé que moi, je suis un imbécile, évidemment. En revanche, je peux admirer quelqu'un parce qu'il est plus généreux que moi, plus courageux que moi, plus juste que moi, plus aimant que moi. Et eh oui, l'amour, le courage, la justice, la générosité, ce sont des valeurs. Et donc, quand on fait de la santé la valeur suprême, ça veut dire qu'on soumet les vraies valeurs, l'amour, la justice, la générosité, etc., à quelque chose qui n'est qu'un bien, Alors, certes très précieux comme bien, mais qui n'est qu'un bien. Eh bien, quand on soumet les valeurs au bien, on est déjà, en effet, sur ce que j'appelle la pente du nihilisme. On n'est pas allé au bout de la pente, on est sur la pente euh, du nihilisme. Que penseriez-vous de quelqu'un qui vous dirait « il n'y a rien au-dessus de l'argent » Vous diriez « mais c'est du nihilisme financier » et tout le monde serait contre, évidemment. Et quand on vous dit qu'il n'y a rien au-dessus de la santé, bien pour moi, c'est du nihilisme sanitaire, et je m'étonne que tout le monde, pendant la pandémie, ait, ait semblé d'accord. Ouais. Voilà, et donc attention de ne pas sacrifier les valeurs au bien. Ça ne veut pas dire que la santé soit pas un très grand bien, et même, je cite Montaigne, pour Montaigne comme pour moi, c'est le plus grand bien individuel, évidemment. Ah oui, mieux vaut, comme on dit toujours, être pauvre et en bonne santé que riche et malade que ça dépende de l'ampleur de la gravité de la pauvreté de la gravité de la maladie. Malgré tout, hein, mieux vaut être riche et enrhumé que pauvre et, et, et en pleine forme. Mais bon, en gros, c'est vrai. Individuellement, oui, la santé est sans doute le plus grand bien puisqu'elle conditionne tous les autres. Mais collectivement, ce n'est pas vrai. Le pays où j'ai le plus envie de vivre, ce n'est pas le pays qui a le meilleur système de santé. À supposer que la Chine ait un meilleur système de santé que le nôtre, ce n'est pas ça qui donnera envie de vivre en Chine. Le pays où j'ai envie de vivre, c'est le pays où on est le plus libre, le plus humaniste, donc le plus féministe, le plus tolérant, le plus écologiste, le plus démocrate, etc. etc. Oui. Voilà, et donc il y a eu cette pente, que j'appelais à l'époque le, 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 le pan médicalisme le tout sanitaire, si on veut, euh, faire de la santé la valeur suprême. C'est un contresens sur la santé, c'est un contresens sur les valeurs, et ça nous dirigeait ça, vers une, ce que j'appelle la pente d'un nihilisme sanitaire. Je crois qu'on en est sorti, et c'est ça que je suis très content d'avoir fait sur cette question un texte d'une vingtaine de pages, peut-être une trentaine de pages, je ne sais plus, et, et surtout pas un livre.
0: Et, et justement, par rapport à, à cette position que vous avez pu avoir et que vous avez toujours dans cet article, et c'est aussi... Euh ce qui est pour vous l'une des vertus essentielles de, de la philosophie qui est justement la lucidité et la capacité à voir les problèmes et pas à se laisser emporter par ce type de pente et c'est un peu l'objet aussi de votre article autour de de pascal euh, dans lequel vous racontez de façon assez euh, d'abord un peu autobiographique sur comment c'est un peu le premier philosophe qui vous a accompagné euh, depuis votre adolescence et comment finalement vous êtes construit à la fois avec et contre lui mais qu'il a eu finalement comme fonction paradoxalement, puisque c'est un apologète, un apologétique, de, de, de vous sortir de, du rapport à la, au christianisme, mais de vous faire rentrer dans la philosophie. et eh oui, admirable Pascal,
1: bouleversant Pascal, donc nous célébrons le 19 juin, je crois, le quatrième centenaire de sa naissance. Oui, c'est le premier philosophe que j'ai lu à 15-16 ans. À l'époque, j'étais un lycéen catholique, pratiquant, très pratiquant, très, très pieux militant à la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne, et bien sûr, les pensées de Pascal lues à 15-16 ans, ça m'a bouleversé. Le problème, enfin le problème. Le constat, c'est quand j'ai relu les pensées de Pascal pour la deuxième fois à 20 ans, j'étais devenu athée, militant communiste, ça m'a encore plus bouleversé. Mais là, d'admiration. Vous avez dit que Montaigne était le philosophe qui était le plus cher à mon cœur, je sais pas, Philosophiquement, j'admire encore plus Spinoza. Sauf que Montaigne, par ailleurs, est un écrivain de génie. Mais le plus proche de mon cœur, c'est Blaise Pascal, évidemment. Parce que, évidemment, que je préférerais être plus près de Montaigne, mais pour mon malheur, je suis tellement plus proche de Pascal. Euh, oui, ben c'est un mélancolique, c'est un anxieux, il a le sens de, du tragique, il n'est pas doué pour la vie, enfin bref... Euh, et c'est ça qui me touche. Mais en même temps, la beauté, la fulgurance des, des pensées. Enfin, ça dépend des fragments, parce que les pensées de Pascal, euh, c'est pas comme les de montagne, mais c'est un recueil de fragments forcément très inégaux. Donc, il y a des pages bouleversantes de génie, puis il y a des pages, euh, à la limite, on peut s'en passer. Hein, mais il faut les lire quand même pour savoir justement si on peut ou pas s'en euh, passer. Oui, cet auteur me, me bouleverse, mais pas tellement par ce qu'il dit sur Dieu. Il dit très peu de choses sur Dieu. Et pour cause, c'est qu'il est le premier à dire que Dieu est incompréhensible, inconnaissable, incompréhensible. On ne peut même pas savoir s'il existe. Alors là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Non, ce qui m'a bouleversé quand j'ai lu Pascal très jeune, et à chaque fois que je le relis, c'est parce pas ce qu'il dit sur Dieu, c'est ce qu'il dit sur nous, sur la condition humaine. Bien sûr, sur le fait qu'on va tous mourir, mais il le dit dans des mots tellement frappants... « Quelle que belle que soit la comédie, la fin sera tragique. On jette un peu de terre sur la tête et en voilà pour jamais. » C'est bien, en deux lignes. Moi, je me vante de faire 15 pages ou 300, mais bon, Pascal toi, moi, j'ai fait deux lignes. Il voilà, n'y a rien à rajouter. « Quelle que belle que soit la comédie, la fin sera tragique. On jette un peu de terre sur la tête et en voilà pour jamais. » Mais il n'y a pas que la mort il n'y a qu'avant d'être mort, nous vivons si peu, si mal. Pascal écrit, écrit dans les pensées qu'on ne vit jamais pour le présent. On vit un peu pour le passé et surtout beaucoup, beaucoup pour l'avenir. Et le fragment se conclut, là ça un fragment de 15 lignes, hein, le fragment se conclut par la phrase suivante, ainsi nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre. Si bien que nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable, que nous ne le soyons jamais. jamais-là placé comme ça, c'est admirable. Et puis c'est vrai. Autrement dit, quoi Autrement dit, à force d'espérer le bonheur pour demain, on s'interdit de le vivre aujourd'hui. Sauf que demain, on ne le vit jamais. On vit toujours, On ne vit que dès aujourd'hui. Voilà, moi quand j'ai lu ça à 16 ans. Hein. Et puis, le divertissement, tout ce qu'on fait pour l'essentiel, cest à le peu que nous sommes, le peu que nous pouvons, la mort qui nous attend. Là, on fait de la philo, on fait du cinéma, on fait du sport, on fait de la politique, on travaille, on, on, se, on regarde la télé, tout ça pour oublier l'essentiel. Hein. Tout le malheur des hommes tient à une seule chose, qu'ils ne peuvent pas rester en repos dans une chambre. Parce que, là, je ne cite plus exactement, mais de mémoire en gros, mais parce que si on reste sans rien faire dans une chambre, inévitablement, et Pascal arrive l'ennui, l'angoisse, la tristesse, le chagrin, le désespoir, hein. Mais essayez de rester dans une chambre sans rien faire, vous verrez si Pascal a, a raison euh, ou pas. Et encore plus bref, un fragment de deux lignes qui me réjouit, chaque fois que je tombe dessus. Condition de l'homme, point à la ligne, ennui, inconstance, inquiétude. Ça c'est un mantra. Vrai, hein. Condition de l'homme, ennui, inconstance, inquiétude qui a mieux l'essentiel en, en si peu. Si vous voulez. Même Montaigne à côté est un bavard, charmant, délicieux, mais est un bavard. Bon. Alors après, donc ça c'est ça qui m'a frappé. Et puis après, quand on vous explique à 16 ans qu'il est inévitable que vous ne soyez jamais heureux, on essaye quand même d'échapper à Pascal. Mmh. C'est pour ça que j'ai passé 20 ans de ma vie à jouer, comme je dis dans, dans le texte, à jouer Spinoza contre Pascal. Sur quel bas Puisque Pascal nous explique, ainsi nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre, si bien que nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le, soyez, nous ne le soyons jamais. Bref, nous sommes séparés du bonheur, paradoxalement, par l'espérance du bonheur. Je me suis dit, bah, il faudra peut-être espérer un peu moins. D'où la phrase de Spinoza, que j'ai citée aussi souvent que celle de Pascal. Dans l'éthique, Spinoza écrit, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Autrement dit, tant qu'on espère quelque chose, on a peur d'être déçu. Et quand on a peur de quelque chose, on espère être rassuré. Et donc, j'en avais conclu l'idée, et je crois que c'est vrai, que le sage, la sagesse, c'est quoi ben, C'est la sérénité, donc l'absence de crainte. Mais s'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, si le sage ne craint rien, c'est qu'il n'espère rien. C'est là que j'appelais le gay des espoirs. Pas du tout la, le désespoir du suicidaire, du dépressif, au contraire le désespoir au sens littéral, il m'a de dire l'inespoir de celui qui n'a rien à espérer parce que cette vie telle qu'elle est le comble, ou en tout cas, lui suffit. Voilà, et donc j'ai passé 20 ans, 30 ans de ma vie, beaucoup de livres, à jouer Spinoza contre Pascal. Euh, qui a gagné Montaigne. Montaigne qui leur donne tort à tous les deux. Il donne tort à Pascal parce qu'il lui explique « Mais oui, tu vas mourir, mais enfin c'est pas si grave. Le lit Sponville, la situation est désespérée, mais pas grave, ça n'empêche pas d'aimer la vie d'ici-là. » Et Montaigne a raison, évidemment. On est moins malheureux que Pascal ne veut nous le faire croire. Il y a un autre fragment où Pascal explique « Nous sommes comme des condamnés à mort, enchaînés. » qui Chaque matin, voyons une partie d'entre nous emmener se faire couper la tête. Et qui attendent à leur tour. Et il y a un texte amusant, amusant, étonnant de Voltaire, où il cite ce texte de Pascal, il dit quand même, Blaise Pascal, vous exagérez, nous ne sommes pas des condamnés à mort. C'est drôle. parce Pascal dit, en gros, on va tous crever. Et Voltaire lui objecte, vous exagérez. Mais non, il n'exagère pas. Il a évidemment raison. Sauf que, ce qu'il faudrait dire, c'est que ça n'empêche pas d'être heureux d'ici là. Et c'est ça que que Montaigne ne cesse au fond, non pas d'objecter à Pascal, puisque Montaigne serait antérieur à Pascal, mais c'est ça que Pascal n'a pas su lire ou comprendre dans les essais de Montaigne. Pourquoi Mais parce que ça donne tort à la religion. Si on peut être heureux indépendamment du salut, Pascal reproche à Montaigne ce qu'il appelle très justement une nonchalance de salut. Il s'en fout, Montaigne, c'est pas son problème. Il est nonchalant vis-à-vis de -vis. Pour Pascal, c'est insupportable. Bref, le fait que nous allions mourir, c'est pas une raison. Le fait que nous allons mourir, c'est pas une raison pour ne pas aimer la vie. Au contraire, c'est une raison pour l'aimer encore plus. Et c'est la grande formule d'André Gide, grand lecteur de Montaigne, que j'ai souvent cité. J'ai décrit dans Les nourritures terrestres Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. Je crois que c'est la première phrase que j'ai vraiment admirée absolument. Je vais avoir 15-16 ans là encore. Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. » J'adore cette phrase, notamment pour la beauté de l'apparente maladresse de la répétition du pas assez. Hein, euh, au début, on se dit qu'il aurait dû éviter la répétition, puis après on se dit « putain, il a raison, c'est ça qui est beau. Euh, » Autrement dit, si on pensait davantage, plus souvent que nous allons mourir, nous vivrions mieux, plus intensément, parce que chaque instant serait d'autant plus précieux, d'autant plus intense, qu'il se détacherait, comme dit encore André Gilles, sur le fond très obscur de la mort. Autrement dit, il faut savoir qu'on va mourir pour aimer mieux la vie. Et c'est ça, au fond, le cœur de la pensée de Montaigne. Montaigne est effaré par les gens qui oublient qu'ils vont mourir, qui font comme s'ils étaient immortels. Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent de mort nulle nouvelle, s'étonne Montaigne. Sauf que quand la mort arrive sur eux ou leurs proches, c'est l'angoisse, la, la panique, le désespoir. Il y faut pourvoir de meilleures heures, dit Montaigne. Il faut y penser plus tôt. Mais bien loin que la pensée de la mort nous décourage de vivre, au contraire. Elle nous donne envie de vivre plus, de vivre mieux. Et c'est pourquoi dans ce grand combat que, qui s'est vécu dans mon cerveau, si je veux dire, entre euh, Pascal et Spinoza, euh, c'est finalement Montaigne qui a gagné parce qu'il leur donne tort à tous les deux mais ce qui n'annule pas ce qu'il y a de vrai mmh. est dans l'un euh, et, et dans l'autre. Métaphysiquement, je suis beaucoup plus proche de Spinoza pour mille raisons, on ne va pas s'y attarder là, mais euh, ça va de, de soi. Psychologiquement, pour mon malheur, je suis beaucoup plus proche de, de Pascal. Euh, mais il y a quand même ce fait euh, qui m'a ramené un petit peu à Pascal. Je m'arrêterai là-dessus, sur ce point, mais il y a quelques années, des collègues universitaires avaient fait un colloque euh, autour de Pascal et Spinoza. Bizarrement, ça n'avait jamais été fait. C'est pas comme ils se, ils se sont pas lu, ils se connaissaient pas. Spinoza en Hollande, et Pascal en France, il ignorait tout de l'existence de l'autre. Mais on décide de faire un colloque là-dessus et on me demande d'y intervenir. J'avais choisi comme sujet, pas tout à fait par hasard, le tragique chez Spinoza et chez Pascal. Arrive le jour du colloque, je prends la parole dans la salle, dans le public. Tous ceux qui me connaissaient, qui avaient lu mes livres, pensaient que j'allais prendre résolument le parti de Spinoza contre Pascal c'est le contraire qui s'est produit parce que s'agissant du tragique de la condition humaine mais pascal est beaucoup plus profond beaucoup plus juste beaucoup plus lucide euh, que spinoza voilà et, et donc j'aime bien cette dimension de tragique de pascal à condition d'arriver à, à s'échapper du malheur
0: qu'il nous promet puisque vous avez évoqué à de nombreuses reprises le le, le, le L'angoisse à la fois de la mort d'un côté et l'espèce de déni peut-être de, de sa vie, euh, ils font bien en, en arriver à ce texte final de, de la clé des champs, qui est le texte appelé Maman, euh, dans lequel vous évoquez vos, votre mère, qui est un texte beaucoup plus long et lui parfaitement inédit par rapport aux, aux autres, et dans lequel vous faites à la fois le, le portrait de votre mère, le portrait du rapport à votre mère, et puis le portrait par rapport à cet ensemble de comment la philosophie vient éclairer a posteriori justement ce destin, alors là pour le coup, ô combien tragique de, de votre mère. Alors peut-être peut en, en arrivant à ce texte, euh, dire que c'est un texte qui finalement, euh, et c'est pas souvent le cas, a été sollicité presque par des lecteurs. C'est oui, pour répondre à une demande de lecteur que vous l'avez fait finalement.
1: C'est un peu la bizarrerie. Moi j'aime beaucoup travailler sur commande. Hein. Beaucoup de ces textes, c'est des textes qu'on m'a demandé pour une revue, un journal, etc. Et c'est vrai aussi du dernier, mais de façon très différente. Ce qui s'est passé, en vérité, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, c'est que j'ai été invité à l'émission La Grande Librairie du temps de François Bunel, donc il y a deux, trois ans, je ne sais plus. Et il se trouvait que pendant toute les, les, la première partie de l'émission, j'étais le seul invité. Donc l'émission était centrée sur moi, et François Bunel avait pris le parti d'une un, interview très biographique, donc il m'interroge sur mon enfance, sur mes parents, donc. Moi, je réponds aux questions qu'on me pose donc je parle de mon enfance de mon père de, de ma mère je rentre chez moi en me disant mais pourquoi j'ai parlé de tout ça j'avais le sentiment mais bon je répondais aux questions mais d'avoir été un peu indiscret enfin d'avoir dit à la télé des choses que j'aurais pu garder pour mes proches ou voire certaines que je ne disais même pas à mes proches mais bon j'avais joué le jeu de, de l'entretien mais j'étais un peu embarrassé un peu gêné je me, je me le reprochais un peu sauf que les jours qui ont suivi j'ai reçu peut-être 15 ou 20 mails, messages à Internet, de gens qui me demandaient « Mais dans quel livre avez-vous parlé de ce que vous avez dit chez François Bunel ?» Alors je répondais bah, « Mais dans aucun livre, c'est des choses que je n'ai pas écrites. » Et plusieurs m'ont dit bah, « Écoutez, écrivez-le. » Et ça m'a paru, au fond, une bonne idée. Parce que euh, s'expliquer avec son enfance, avec ses parents, sa mère, son père, au fond, c'est aussi ça qu'on attend d'un écrivain, fut-il philosophe, si vous voulez et donc, je, je l'ai fait. Alors, ce que j'avais dit chez Bunel, et que je développe là, évidemment, beaucoup plus, c'est quoi C'est que ma mère, qui s'est suicidée, mais tard, j'avais 34 ans quand elle s'est suicidée, mais en revanche, je l'ai toujours connue malheureuse et, et dépressive. Elle avait fait deux tentatives de suicide médicamenteuses quand nous étions petits, ma soeur, mon frère et moi, et toute mon enfance s'est déroulée dans la peur que ma mère ne se suicide à nouveau et ne réussisse son suicide. Et donc, j'ai appris, j'ai grandi, hein, j'ai appris à vivre et à aimer dans le malheur de ma mère et dans la peur euh, qu'elle ne se suicide. Et tout, effectivement, un peu de gravité, de mélancolie, il n'y a peut-être pas que ça, mais enfin bon, ça, ça c'est pas... Sans doute pas les, On peut rêver d'enfance plus heureuse, C'était pas du Zola, j'étais hein, pas un enfant battu, ma mère non plus n'était pas battue, elle était simplement dépressive et, et malheureuse. Mais aussi dépressive et malheureuse qu'elle fut, il lui rêvait bien sûr malgré tout d'avoir des moments de, de gaieté, de, de, de bonheur au moins apparent, de bonne humeur, sauf que les moments où elle semblait heureuse, bah justement ça sonnait faux. On sentait qu'elle faisait semblant d'être heureuse. On sentait qu'il y avait là une part de, de théâtre, de cinéma. Alors qu'à l'inverse, les moments où elle était malheureuse, les moments où elle me pleurait dans les bras, par exemple, ça sonnait tragiquement vrai. Et donc, dans ma petite tête d'enfant puis d'adolescent, j'en avais tiré l'idée que le bonheur, la joie sont du côté de l'illusion, et qu'à l'inverse, la vérité est du côté de la tristesse. Et donc, j'étais mal parti dans l'existence. Oui, oui. euh, fort heureusement, la philosophie m'a aidé à comprendre l'inverse. À savoir que l'illusion, bien loin de faire le bonheur des gens, rend malheureux, parce que l'illusion mène à la désillusion. Et qu'à l'inverse, la, la vérité, loin d'être vouée à la tristesse, nous permettait de prendre notre vie en main. Que ce n'est pas la vérité qui est triste, c'est notre incapacité parfois à l'accepter. On retrouve l'exemple lumineux d'Adamise Chabert. Et donc voilà, la, la philosophie m'a aidé à réconcilier la joie euh, et la vérité. Et donc à m'arracher à cette espèce de, de malheur dans, dans lequel ma mère, pourtant très aimante, hein, c'était pas une mauvaise mère, elle était malheureuse, mais, mais très aimante. Mais voilà, moi j'ai grandi dans le malheur de ma mère, et la philosophie m'a aidé à, à, à m'en arracher en m'aidant à aimer la vérité. Et peut-être ce qui m'a le plus éclairé sur cette question-là, c'est que quand j'ai publié mon premier livre, alors, ma mère était encore vivante, donc je parlais pas d'elle, mais je, parlais, je critiquais les illusions, les, les espérances, les espoirs vains, etc. Et l'une des premières lettres de lecteurs que j'ai reçues, après mon premier livre, le Midicard, c'était en 1984, hein, j'avais 32 ans, et à l'époque, je retrouvais très peu de lettres de lecteurs. évidemment. Mais l'une des premières lettres de lecteurs que j'ai reçues à l'époque m'était écrite par un psychanalyste que je ne connaissais pas, qui m'écrivait qu'il était d'accord dans la critique que j'avais entrepris des illusions, des, des espérances, parce que, me disait-il, en tant que psychanalyste, je le cite exactement mot pour mot, en tant que psychanalyste, m'écrivait-il, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. Deux points, on ne se tue que par déception. La formule m'avait frappé, au point qu'elle était ancrée en moi. Deux, deux ou trois ans plus tard, j'apprends par un coup de fil de mon frère que notre mère s'est suicidée, Là, elle s'est ouvert les veines dans, dans sa baignoire. Et l'une des premières phrases, enfin, la première phrase qui m'est venue, avant même les larmes, c'était de me dire, tout était faux en elle, sauf le malheur. Dans le malheur, elle était vraie. Et là, elle, a été, elle est allée jusqu'au bout, si j'ose dire, du malheur. Et puis, après, je repense à la phrase du psychanalyste. Il me dit mais au fond, il avait raison. Voilà. Maman s'est suicidée par déception. Parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était faite. Eh bien, je vais vous dire, la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait. Jamais. Arrêtons de faire semblant. Là, c'est Pascal qui a raison. D'abord parce que le plus souvent, nos espoirs ne se réalisent pas ou pas complètement. Et puis quand bien même ils se réalisent, en vérité, on découvre qu'on n'en qu tire pas le bonheur qu'on en attendait. Voilà. Donc, la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en était fait. Sauf que l'erreur de beaucoup de gens et l'erreur de ma mère, notamment, c'est quand la vie ne correspond pas à leurs espoirs, d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie est tort un... Là, c'est anne Chabert qui a raison, la vie, elle fait ce qu'elle peut. Mon idée, alors, dès mes premiers livres, et que l'expérience, la réflexion sur ma mère, euh, conforte en quelque chose, mon idée, c'est que lorsque la vie ne correspond pas à nos espérances, ce n'est pas la vie qui a tort. Ce sont nos espérances qui, dès le départ, sont vaines, illusoires, mensongères et qu'il faut entreprendre de se débarrasser de ses espérances pour vivre pour de bon, au lieu d'espérer de vivre, comme disait Blaise Parce qu'elle écrit, hein, « Si nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre. Ben, » voilà La leçon que sur tout ça, c'est non pas s'interdire d'espérer, c'est impossible. Puisqu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Et que nous sommes tous morts de trouille. Ben, 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 oui, moi, dès qu'un des gamins, gamins, enfin, ben, ils sont grands, mais ben, dès qu'il a la fièvre, ben, on a peur on, a, on espère, évidemment, qu'ils vont guérir. Je suis comme vous, comme tout le monde. Donc, il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer. Tant qu'il y a de la peur, il y a de l'espoir. il y a toujours de la peur, donc il y a toujours de l'espoir. Ce que je dis, ce n'est pas de s'interdire d'espérer, c'est plutôt espérer un peu moins, donc craindre un peu moins quand c'est possible, et surtout connaître, agir et aimer un peu plus. C'est ça, au fond, le, le résumé que j'ai essayé de... de de comprendre et d'expliquer en m'appuyant sur l'exemple douloureux de mes rapports avec ma mère.
0: Et c'est une pensée qui vous rapproche profondément de, de celle de Clément Rosset aussi euh, de, dans l'idée que le, le réel est idiot, comme il dit, au sens où il est, il est unique. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse à rien d'aller soit inventer des arrière-mondes, soit de penser qu'on peut le doubler d'une façon ou d'une autre. Le réel est ce qu'il est. Et c'est ça, la, la, la profondeur de la philosophie tragique, c'est que notre travail, c'est de s'accommoder, ce qui ne veut pas dire céder, mais ce qui veut dire de, de, de face à ce réel-là.
1: Oui, c'est-à-dire que le réel est à prendre ou à laisser. Et dans, euh, la fin de mon premier livre, le traité du désespoir et l'habitude, la dernière phrase du deuxième tome, donc après... 750 pages de travail philosophique, mais la, la conclusion tenait en deux lignes le réel est à prendre ou à laisser. À la ligne, prend, c'est ça. Et maman a préféré le laisser, ce que je lui reproche pas, ce que je regrette évidemment. Mais, euh, mais tant qu'on ne se dit pas il faut prendre le réel, et c'est là où l'exemple d'Annelise chabert qui cite Clément Rosset d'ailleurs hein, euh, nous conforte dans, dans cette idée là. Voilà, autrement dit, le tragique, c'est quoi Le tragique, c'est le contraire de ce qu'on espérerait. Pas de ce qu'on espère, ça c'est la, la crainte, mais de ce qu'on espérerait. À savoir quoi ben, on, on préférerait ne pas mourir. Le tragique, c'est qu'on meurt. On préférerait que la passion amoureuse dure toute la vie. Le tragique, c'est que c'est pas le cas. J'aime les couples et les couples heureux, mais un couple n'est heureux qu'à la condition qu'ils se pardonnent mutuellement de n'être plus amoureux comme au début de leur histoire. Ce qu'on espérerait, c'est qu'il y ait des princes charmants et des femmes idéales. Mesdames, si vous rencontrez un homme qui croit à la femme idéale, partez en courant. <rire> Messieurs, quand vous rencontrez une femme qui croit au prince charmant, partez en courant. Ces gens-là ne savent pas aimer. ils ne croient qu'en leur rêve. D'où la tarte à la crème que je dénonce dans ces bulletelles de, de, de cet article bah ben, le même d'ailleurs c'est sur ma mère euh, tu savez ce qu'on dit toujours dans la platitude à la télé c'est va au bout de tes rêves. Idiot. Euh, le gamin de, prenait, interroger un, gar, un garçon de 8 10 ans, c'est quoi tes rêves? 3 sur 4 vont vous dire c'est être footballeur pro. Hein. Et, et interroger le même. 17-18 ans, quand il a compris qu'il sera jamais footballeur pro. Ah, C'est quoi aller au bout de tes rêves Quand tu rêves d'être footballeur pro et tu comprends que tu le seras jamais. Hein euh, ça n'a pas de sens. Euh, la jeune fille qui rêve au prince charmant, va au bout de tes rêves. C'était pas le bon. Continue à en chercher, tu vas tomber sur le prince charmant. L'homme le, 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 qui, qui croit à la femme idéale fait 15 histoires d'amour, 15 échecs, qui continue à chercher, va au bout de tes rêves. Hein. Oui maman, elle, était, elle a voulu aller au bout de ses rêves. Elle a voulu continuer comme ça, des histoires d'amour, un peu à, à la Madame Bovary, et, et elle en est morte. Hein. Et donc, la seule façon réelle d'aller au bout de ses rêves, c'est quoi C'est de se réveiller. Ouais. C'est un aphorisme que vous avez écrit dans, dans un cahier où je note parfois des, des pensées. Va au bout de tes rêves, deux points. Réveille-toi, c'est la seule façon. Et donc, arrêtons de rêver au, au prince charmant, à la femme idéale, au, à la société idéale, à ce que vous voulez, si vous voulez non. Le réel est à prendre ou à laisser, et c'est la seule façon de le transformer. Autrement dit, si on veut vraiment transformer le monde tel qu'il est, pensant au réchauffement climatique, c'est un dramatique problème qu'il ne faut pas n'abréger le corps. Euh, il ne s'agit pas d'aller au bout de ses rêves, il s'agit d'agir. Pareil pour la société. Tant qu'on croit une société idéale, on est dans l'utopie, voire dans le fanatisme. Une fois qu'on a compris qu'il n'y a pas, qu'il n'y aura jamais de société idéale, battons-nous pour transformer la société réelle. On dit le réel est à prendre ou à laisser, je prends, mais pour le transformer. Et la plus belle expérience, c'est l'expérience des couples. Une fois qu'on a compris qu'il n'y a pas de femme idéale, qu'il n'y a pas de prince charmant, comment on fait pour être heureux à deux ça, c'est une bonne question. J'ai consacré d'autres livres, vous voyez, mais voilà. Et donc, et donc, le texte de ma mère se termine comme ça, hein, sur ce que j'aurais dû dire à ma mère, bien sûr que je ne lui ai jamais dit, puisque je ne l'ai compris qu'après sa mort, et en partie grâce aux réflexions sur sa triste vie. Mais la dernière phrase, c'est donc, euh, « Va au bout de tes rêves, ma petite maman chérie, réveille-toi.
0: » André Contreville, merci beaucoup.
1: Merci à vous.